0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 de Alfred Pennyworth presenta el podcast de Batman. Yo soy Luciano Banchero. Y yo soy Gustavo Casals. Muchas gracias por estar acá otra vez. Te agradezco porque no doy por sentada tu presencia. <risa> eh,
1: no, un gusto estar acá, un gusto las repercusiones que hemos tenido. Agradecemos a toda la gente que nos escribió cosas lindas, que nos hace preguntas, que nos piden, nos piden cosas que van a venir más adelante. Vamos a hablar de la película de Nolan, sí. vamos a hablar de la serie animada, vamos a hablar de un montón de cosas, pero falta un cacho. Sigan escuchando que estamos tratando de llevar un orden. A vamos cronológicamente, orden. claro. Vamos cronológicamente, y bueno, ya que vamos cronológicamente, quedamos, eh, la semana pasada estábamos hablando de lo que dimos en llamar Batman 66, Exacto. que es la famosa serie de Adam West, y habíamos hablado también como de una mini previa que tenía que ver con qué pasaba en la historieta en ese momento, habíamos hablado del New Look Batman, que en realidad lo precede por unos cuantos años, desde el 63, que le hizo Carmine Infantino, y yo sé que si alguno de ustedes va y busca el New Look Batman del, del año 63, se va a encontrar con que tampoco se parece demasiado al Batman que nosotros asociamos... Eh, con, con la imagen de Batman, la, la más popular, ¿no? Uh -huh. eh, y esto es porque, en realidad, era un new look con respecto a lo que se había hecho en los años 50, pero también seguía siendo un concepto muy de los años 60, y de hecho, la estética de la serie de, la serie de Adam West seguía un poquitito eso.
0: Estamos hablando de orejitas cortas, ¿Orejitas eh, cortas? capa y capucha azul, traje gris, calzones, obviamente, como siempre, y... La incorporación, la incorporación del óvalo.
1: Del óvalo amarillo, exactamente. Pero en realidad, yo creo que el, el tema de la imagen, eh, que por ahí alguna gente no asocia todavía, es el tema de las orejas más largas y la cara más estilizada, ese tipo de cosas. Eh, tengamos en cuenta que, entonces, estamos a punto de la transición, yo creo, de la transición más importante del personaje. Porque, de hecho, el otro día estaba leyendo bien esos sitios este, de preguntas y respuestas donde alguien tiene una pregunta y contesta cualquier cosa, sí. pero este era uno era uno de cómics, ¿no? Y una pregunta que hacía un fan, que lo entiendo, la pregunta era, bueno, ¿dónde empieza el Batman Serio? ¿no? Mm. A mí me molesta profundamente el concepto del Batman Serio, pero entendí perfectamente qué era lo que estaba preguntando y la respuesta que le dieron fue, bueno, el Batman Serio empieza en el año... Y hay distintas versiones, pero digamos que empiezan en el año 71.
0: Sí. ¿sabes? Batman a esta altura ya tiene, que Unos 30 años. Más o menos. Y estamos entrando en lo que se, se conoce extraoficialmente como la edad de bronce. La ¿verdad? edad de bronce, exactamente. Sí, no, digo que no es oficial porque está mucho más instalado el término edad dorada ah, para los comienzos. Y la de
1: plata que exactamente la, la de bronce. Pero la de bronce empieza en este momento y de hecho uno de los que trae la edad de bronce... Es una de las personas de las que vamos a hablar y vamos a hablar bastante hoy. Pero primero quería comentar dos datitos eh, que tienen que ver justamente con lo que dijiste de los 30 años. Sí. ¿Por qué ahora? Digamos, ¿por qué esto surge ahora? Surge por dos motivos. Uno, la serie de televisión. Acuérdense lo que les decíamos. La serie terminó un poquito en desgracia y aún en su mejor momento no le trajo nuevos lectores a la historieta. Mm. En este momento es la época del boom de Marvel. Marvel estaba destruyendo a DC... Y entonces realmente eh, el, el, los, las historietas de DC todavía estaban vistas un poco como infantiles, como extremadamente juveniles, y la serie de Batman lejos de ayudar, al contrario, es el efecto, la gente empezó a asociar al personaje casi de comedia que aparecía ahí con, con Batman. Y lo otro es que en agosto del año 68, y en preparación de los 30 años del personaje de Batman, Bob Kane tuvo que renovar su contrato con DC. Mm.
0: Infame eh, contrato con DC. su infame
1: contrato con DC ahora, eh, la gente de DC ya era otra, ya se acuerdan que les hablamos que Carmán Infantino no solo es un ilustrador exquisito, sino que además era el editor en jefe de DC DC ya era National Periodical Publications, Posta, digamos no no eh, la, esta con, conglomeración de otras empresas sino que ya era una empresa importante con abogados importantes, lo que había hecho una fortuna con la serie de Batman entonces, eh, firma un nuevo contrato donde se le ponen ciertas condiciones. Obviamente, el personaje sigue apareciendo como creado por Bob Kane, pero ya no era una historia de Bob Kane. Ya no iban a estar firmadas por Bob Kane. Claro. Eh, esto también le da una gran libertad a DC para empezar a crecer al personaje en otras direcciones. Y llamaron a el mago de DC, una persona que probablemente la gente que no está metida en el mundo del cómic no lo conoce, pero... Que le debemos, le debemos todo, es un señor que se llama Julius Schwartz o Julie Schwartz, que es un, un editor. Un editor era guionista también, pero su principal tarea era ser editor. Julie Schwartz creó la Silver Age. Él fue el que dijo: Che, si traemos a Flash y le cambiamos todo, bueno. Eh, lo pusieron a Julie a que fuera el editor de las revistas de Batman. Y lo primero que hizo fue llamar a su mejor dibujante en ese momento, alguien que ya se había hecho famoso dibujando tapas de revistas, y es el señor Neil Adams. De pie. De pie. Bueno, Neil Adams, eh, de alguna manera, se considera que la edad de bronce empieza con Neil Adams. De hecho, empieza concretamente con la serie que Neil Adams dibujó con guiones de Daniel O'Neill sobre Green Lantern y Green Arrow, que es de alguna manera la que hace entrar a la edad entre recontracomillas, adulta a de ese cómic.
0: Sí, un poco de, espejando a lo que estaba pasando en los cómics de Marvel, ¿no? Tal vez es el, el primer paso de DC en esa exact, dirección.
1: Exactamente. Lo que pasa, lo que traía Neil Adams es además una madurez artística que en Marvel todavía no estaba. Y que de hecho, el mismo Adams le iba a traer cuando pasaron a dibujar a los X-Men y otras cosas en, en Marvel. Batman, tal como lo conocemos hoy, la imagen clásica de Batman, la que está en las remeras de Batman, la que aparece en los materiales promocionales de Batman, es el Batman de Neil Adams. Básicamente. Es así. Es el que creó una imagen que sigue hasta hoy. Después se le han hecho algunos cambios, se le oscureció el traje, le pusieron los calzones, se lo sacaron. Pero Batman, tal como lo concebimos hoy, lo diseñó Neil Adams. Neil Adams, de hecho, además, después tuvo que ver con otros, varios rediseños que vamos a estar hablando de otros personajes del mundo Batman también y Denny O'Neill o Dennis O'Neill es un guionista que en ese momento era muy joven, que venía de haber escrito alguna cosa, escribió algunas cosas en Justice League escribió la serie de La Famosa o Infame, serie de la Mujer Maravilla, donde ella pierde los poderes se y transforma en una especie de agente secreto tipo Emma Peel, pero bueno, Denny O'Neill es un nombre que quedaría asociado a Batman por los 30 años que sigue no tanto como guionista, que fue lo que hizo acá primero, pero sí después pasó a ser editor de las revistas de Batman en su momento de mayor esplendor a partir de la película del año 89, ¿no? de la que ya hablaremos oportunamente. Entonces, Neil Adams y Daniel Neil eh, empiezan una nueva era en Batman. Básicamente lo que hacen es devolver a Batman a la noche. También lo que hacen es devolver a Batman a un contexto eh, más solitario. De hecho... Eh, no solo rediseñaron a Batman, sino que también de alguna manera le dieron como un empujoncito adicional a Robin, y el empujoncito a Robin fue que no apareciera tanto en las revistas de Batman
0: Sí, acá deja el nido
1: Deja el nido, todavía no como lo va a dejar dentro de unos 10 años, más o menos, que directamente va a dejar de ser Robin. Ya sí, pero Ritchie.
0: si no me equivoco, esta es la época en la que empieza a ir a la universidad.
1: Exactamente. Y
0: bueno, uno sabe como estudiante universitario que no puede ser superhéroe y estudiar al mismo tiempo.
1: Exactamente. entonces Pero esto tiene una, una doble función. Por un lado, hacer madurar a Robin, pero por otro lado también hacer que Batman pasase a ser un personaje un poco más solitario. Eh, hay otros cambios también, algunos más cosméticos que otros Pero que son importantes a la mitología del personaje Entre ellos, deja la mansión Wayne eh, Batman se transforma, pasa a vivir en, en el penthouse de la fundación Wayne Que es un edificio bastante icónico Si alguna vez veo un dibujo es medio gracioso Tiene como sí. un árbol gigante en el medio Que el árbol en realidad lo que esconde es un elevador Que es el que le permite ir a su nueva baticueva Que es la que está en el, en el, en, en el sótano de este edificio Ustedes saben, creo que ya lo dije, y si no lo dije, lo dejo ahora claro, no soy especialmente fan de las películas de Nolan, pero hay algunos guiños en las películas de Nolan, especialmente en la segunda, eh, que habían en la primera película, ustedes saben.
0: Se le prende fuego prende a la mansión. Se prende fuego a la
1: mansión, Gwen, y él está viviendo en un penthouse. Bueno, de alguna manera hay como una especie de, de callback a esto. Ahora, creo que lo más importante, además, que hacen Neil Adams y... y y de Neal, aparte de bueno, devolverlo de, de a la noche, de volverlo a transformar en detective, mm. de crear esta imagen visual que es la que creemos, en el año 71, apenas están en, en, en este, empezando, agregan el personaje más importante de la era moderna que se agrega a la mitología de Batman, que es al Gold. O Ra's al Ghul, como según las películas... Para sí, míres... primero
0: introducen a, a la Liga de los Asesinos. esto es un periodo muy corto de tiempo. Después aparece Talia. Eh, y ex... finalmente todo desemboca en, en la aparición del demonio.
1: Exactamente. Pero bueno, estamos hablando del año 71. En una historia que se llama La Hija del Demonio. Ahí está. Eh, donde bueno se introduce a, a Ra's al -Ghul Y es un personaje que además es interesante. no Porque trae como toda una mitología nueva. Y... Eh, no es casual que este episodio se llame Heidi Chester Love God Batman ¿no? que es <risas> de ser este el, el, el dios del amor del Con pecho, pecho peludo. peludo
0: sí una eh, definición que si no me equivoco la hace Grant Morrison la,
1: eh, la hace Grant Morrison cuando habla de esta era del personaje exactamente muy acertada es muy acertada si buscan alguno de los de las imágenes hay una una secuencia icónica dibujada por Neil Adams donde está Batman peleándose contra Salgul... donde con él está, está y él está en cuero con la capucha puesta que es la cosa más ridícula del mundo <risa> eh, pero bueno y además con el pecho peludo hombre de pelo en pecho y en realidad lo que hace también es indirectamente resexuar al personaje de Batman de una buena manera acuérdense que si bien nunca había habido un, un, una subtrama sexual en el personaje la única cosa sexual que se podía decir al respecto era que, me parece que este tipo toca a los pibes, ¿no? Sí. Eh, acá, en los años 70, aparecen por ahí dos de las mujeres más icónicas de la historia de Batman. Una que hasta nuestros días lo sigue siendo, la otra que después quedó un poco olvidada.
0: Silver St. Cloud.
1: Una es, claro, exactamente Silver St. Cloud, que es, ahora vamos a hablar un poquitito de por dónde, por dónde salió, pero la otra es Talia al Ghul. Eh, Talia está en todas partes, Talia al -Ghul es, este... Es probablemente la única mujer que le movió el piso a Bruce Wayne junto con sí, Selina Kyle obviamente. Sí. Pero bueno, ese es un desarrollo muy posterior.
0: ¿no? Hablando no, de, de, de Morrison y sin adelantarme demasiado en nuestra, en nuestra línea de tiempo, yo creo que hay mucha influencia temática en lo que fue después eh, la, 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 la etapa de Morrison al frente del personaje recientemente, donde Talia era la villana principal y aparece un resabio de esta época un poco sí. olvidado que es el hijo que tienen juntos.
1: Exactamente, bueno pero eso tiene que ver más que con la hija del demonio tiene que ver con el hijo del demonio mm. hay dos historias clave que las escribió un guionista bastante discutido que se llama Mike W. Barr eh, que de alguna manera continúan la historia de Razal mucho más allá de los años 70, también adentrados en los años 80 con esto de que Digamos, parte de la gracia de Razal Gull es que él considera que su único par sobre la Tierra es
0: Batman. Detective, como lo llama.
1: El detective, y que además considera que es el único candidato viable para seguir su dinastía. Entonces, obviamente, se tiene que aparear con su hija. En esos términos, además.
0: ¿no? <risa> hay que hacer un episodio especial dedicado a los amores de Batman. ¿eh?
1: Totalmente. Bueno, pero es que hay muy pocos.
0: Eh, bueno, pero hay podemos muy analizar qué vio en cada una, ¿no? porque
1: Sí, hay muy pocos. Pero de los pocos que hay, dos las estamos mencionando además en este episodio porque tienen que ver con los años 70. Ustedes saben que los años 70 además, nosotros lo asociamos con los años 70 en Argentina, que fueron poco felices. Pero en Estados Unidos es la época del amor libre, de una sexualidad un poco más desbordada, consumo recreativo de drogas, la música
0: disco. Apertura mental.
1: Y muchas de estas cosas aparecen reflejadas en los cómics de Batman durante, durante estos años. Dibujó durante tanto tiempo a Batman, pero fundó el Batman de los 70. Es decir, Batman de los 70, tal como estamos, tal como lo conocemos, lo creó él. Después aparecieron otros, otros dibujantes, yo creo que el, el más famoso, y esto se los dije creo que el día que, que grabamos el, el teaser, nuestro episodio cero, uno de ellos de Jim Aparo. Eh, Aparo es un dibujante muy profesional. Eh, pero que no tiene por ahí algo súper distintivo, entonces mucha gente como que lo considera ah, nah, sí, me aparo. Lo que hizo Aparo es increíble, sobre todo, aparte de que dibujó est o estuvo asociado con el personaje durante 30 años.
0: Sí, dibujó varias de las historias más icónicas. Además. Exactamente. Muerte de la familia y eh, Nightfall, por Exactamente,
1: ejemplo. que son cosas de los años 90, y uh -huh. estamos hablando de que Aparo empezó a trabajar en los 70. Eh, es un dibujante súper prolífico, entonces ustedes saben que está el famoso tema de los dibujantes que son muy buenos, pero no dibujan rápido. Entonces hay que ponerles dibujantes de relleno o, o este dibujantes fantasmas que completen. Bueno, Aparo no, dibuja él y dibuja como una bestia. A mí me gusta más. Aparo, le si hay un elemento, si se fijan, después vayan a. hagan un Google Images si no tienen los cómics a mano y fíjense... Comparen el dibujo de Neil y comparen el dibujo de Aparo. Aparo le agregó una vuelta de tuerca más que es como que le afinó la cabeza a Batman. ¿no? Como que hizo eh, eh, Neil Adams le estiró las orejas, Aparo le afinó la cabeza y creó esa imagen que es súper icónica, incluso también la de... La de la capa, cómo se mueve y todo lo demás,
0: ¿no? Sí, es un Batman mucho más dinámico. Eh, muy recordado Jim por los integrantes como yo de la Generación Perfil... ...que descubrieron a Batman a través de las ediciones noventosas. Que todo el primer año de Perfil está prácticamente dibujado, dibujado por Jim por, Aparo. Porque sí. arranca con las 10 noches de la bestia, sigue con Muerte de la Familia, las muchas muertes de
1: Batman. Y ya hablamos también que mucha gente, su presentación al personaje de Batman en Argentina... ...fue a través de Batman and the Outsiders... Toda la serie completa de Batman and the Osiris la dibujó Jim Aparo. Eh, hay otros dibujantes también. Está Frank Robbins, está Don Newton, eh, que se murió muy, muy joven. Y hay un dibujante en particular que se llama Marshall Rogers, que es muy importante. Marshall Rogers es un dibujante. Eh, yo voy a decir algo así, por ahí poco popular. No, no es de mis favoritos. Entiendo lo que hace Marshall Rogers. Entiendo por qué es importante para Batman. Me parece que igual. Más importante que lo que hizo él a nivel dibujo fue lo que hizo Steve Engelhardt como, como guionista. Sí. Recién les hablamos de Silver Soundcloud, que es este interés amoroso de Batman que apareció en la época en la cual Marshall Mar Rogers estaba dibujando al personaje, que ya es bastante más adelante en los 70. Pero bueno, los 70 en general los podemos ver como una larga continuidad del personaje, por lo menos en las dos revistas principales donde salía Batman, que eran Batman y Detective. Batman a su vez, durante todos los 70 y parte de los 60 y parte de los 80, también está en otra revista que es The Brave and the Bold. La gracia de The Brave and the Bold es que eh, era un team-up, era Batman y otro personaje. Eh, a, aquellos de ustedes que hayan visto algún The Brave and the Bold, es como que fuera una realidad paralela. <ríe> eh, the Brave and the Bold era... Hoy en día lo llamaríamos una revista fuera de continuidad, y no hay que tomarla muy en serio. Si bien pasaron cosas interesantes, y hay historias muy clásicas que habían de Brad and the Ball, el canon de Batman. En esta época, por lo menos, es Batman y Detective. Eh, y Batman también aparecía en Justice League. Lo que pasa es que el Batman que aparecía en Justice League tenía poco que ver con el personaje de Batman que estaba saliendo de la revista de Batman. Y esto en algún momento se produce un quiebre del que vamos a hablar en un cachito más. Aparte de Razor Gull, hay un par de otras cosas de hitos importantes. Uno les decíamos, ya no hay baticueva. Robin pasa a ser un personaje que aparecía en otras revistas, pero no en las revistas de Batman. Aparece Razal Ghul hay como un, una vuelta del Joker, del Joker peligroso, del Joker que asociamos hoy en
0: día con el Joker. Sí, se limpia la imagen de, de César Romero.
1: Sí, sí, digamos, se, se limpia la de César Romero o se ensucia la del personaje, que se transforma en el asesino psicótico que hoy todos. Creemos que Deja es. de
0: ser gracioso y empieza a ser aterrador
1: Exactamente eh, Aparece un personaje Personaje raro
0: Muy de los 70 Que es Man -Bat. Yo te voy a decir que es uno de mis villanos favoritos de Batman
1: Bueno, para mí no es un villano
0: Es bueno, esa es una manera de, de verlo Pero... De
1: hecho, Man -Bat tuvo su propia revista antes sí, de dos la... números Bueno, pero eh, esto tiene que ver con algo que pasó En, en DC en los 70 que fue lo, la famosa DC Implosion, sí. que por cuestiones económicas que tenían que ver con el aumento del costo del precio del papel, tuvieron que cancelar o cerrar un montón de revistas que estaban publicando, entre ellas la revista de Mambat, que para mí es un antihéroe. Eh, un adelantado su tiempo. Hoy en día eh, nos encontramos con antihéroes en todos los medios, incluyendo las historietas. En su momento era, era raro, era un concepto más relacionado con las historietas de terror, por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué tenía que ver además con esto de recuperar los orígenes de la noche del personaje?
0: Sí, es un hombre murciélago en un sentido más literal de la palabra por eso Manbat, porque es un tipo que con un suero se convierte en murciélago.
1: Exactamente, en realidad Manbat es más, es más murciélago que hombre. hombre. Exactamente. Eh, ¿Se acuerdan que el otro día les hablábamos, cuando hablamos de la Edad de Oro, les hablamos de... Eh, que todas estas historias que sucedieron en la Edad de Oro se las puso como en un compartimiento separado que es lo que se llama la Tierra 2 eh, lo, lo lindo que tiene la Tierra 2 para aquellos que somos fans y yo me declaro abiertamente fans es que se le permitió a los personajes cre crecer se les permitió a los personajes envejecer se les permitió concretar relaciones se les permitió tener hijos y entonces lo que se hizo en los años 70 fue empezar a contar, bueno, qué pasó con el Batman de Tierra 2. Bueno, mm -hmm. el Batman de Tierra 2 tuvo una historia que es que, como todos sabemos, se enamoró de Selina Kyle, que era de Kat y después Kat Se casaron, ella se retiró, él siguió siendo Batman, hasta que se retiró de ser Batman y pasó a ser el, com el comisionado, reemplazando al viejo Gordon que ya estaba muerto en la Tierra 2. Y Selina y Bruce tuvieron una hija. Elena Wayne, que eh, después del espantoso asesinato de su madre, que nada, les estoy spoileando historias que tienen 35 o 40 años, <risa> eh, decide transformarse en una criatura de la noche. Ella también, que es el personaje de Huntress. Uh -huh. La cazadora. La cazadora, que pasó a ser un personaje muy popular, eh, tuvo historias propias en distintas revistas, un backup en la revista de Wonder Woman, probablemente en la peor época de Wonder Woman, es decir, era mucho más eh, popular la historia de, de Huntress que esa. Y en un número bastante icónico también, eh, muere Bruce Wayne de Tierra 2, donde entonces, bueno, el, el bati personaje de alguna manera de Tierra 2 pasa a ser
0: eh, Elena Wayne. Eh, la cazadora. Es muy loco como en ese momento una historia del calibre de la muerte de Batman, por más que sea el Batman de Tierra 2 eh, pasaba de esa manera, sin toda la pavada de marketing que tiene hoy, por ejemplo matar al Spider-Man de un universo paralelo como es el Ultimate, ¿no?
1: Bueno era, no pasó desapercibido, eh. ojo que esto pasó en un número aniversario de Detective, era no, no, no era una cosa menor eh, no nos olvidemos de Robin de Tierra 2. Robin de Tierra 2, eh, aquellos de ustedes que hayan tenido acceso a historias clásicas de Justice League, en, cuando se hacían los crossovers de, de Tierra 1 y Tierra 2, Robin iba apareciendo, aparecía primero en un, en un traje que era medio ridículo, que era como una especie de mezcla... Del traje de Batman con el de Robin, es decir, era Robin con el antifaz nada más, que sé yo, pero con la capa de Batman y el murciélago con una R encima, una cosa <risa> horrible. horrible. un
0: diseñador para Robin, por favor. Bueno,
1: apareció un diseñador para Robin que es el señor Neil Adams. Nuevamente hizo lo que yo considero que es el mejor traje de Robin de todos los tiempos, que es el traje de Robin de Tierra 2, que es una maravilla, es una actualización del traje de Robin. Eh, que bueno, nada, el Robin adulto decide no ser Batman y, y medio como que tiene. Un, se asocia a, a Elena Wayne como la cazadora. Les contamos esto porque estas cosas en algún momento empezaron a aparecer. Medio que eh, uno no sabía si en la historieta de Detective se iba a encontrar con el Batman de Tierra 1 o de Tierra 2. <risa> obviamente hasta que se murió, ¿no? Y les estaba contando otra cosa más cuando hablábamos recién de, de, de Jim Aparo y de Mike Barr también. Eh, el Batman que estaba apareciendo en esa época en las revistas de la Liga de la Justicia de Justice League of America tenía poco que ver con el Batman que veíamos en otros lados. Y a su vez el personaje iba siendo cada vez más popular, cada vez más popular. Y entonces eh, se tomó una decisión bastante arriesgada que fue que Batman considerara que los métodos de la Justice League no tenían nada que ver con él y forma su propio grupo de superhéroes. Que son los Outsiders
0: Sí, le pone un nombre bastante poco sutil, ¿no? Los marginados, los marginales
1: Exactamente, eh, incluyendo algunos personajes que ya conocíamos Como Black Lightning y Metamorfo Y algunos que fueron creados especialmente para la revista Y esto empieza una tendencia que en algún momento llegó a ser molesta Incluso por ahí les diría hoy Que es la de que haya tantos títulos de Batman diferentes Que es imposible seguir una no continuidad o saber cuál leer no es que, ¿Qué leo? ¿Leo Batman? ¿Leo Detective? leo En ese momento era Batman and the Outsiders ¿Cuál leo? Que... Hoy
0: directamente te obligan a leer algo que no estás siguiendo para entender la trama completa, pero bueno, estamos hablando de épocas más felices.
1: Eh, en aquel momento por ahí no era tan así, pero bueno, esto empieza la tendencia de más revistas que tengan al personaje como protagonista. Eh, tengan en cuenta que según cómo lo cuenten y en qué momento de los 70 estemos hablando Batman aparecía en Batman en Detective en Batman and the Outsiders en The Brave and the Bold que ya lo dijimos y también en World's Finest que es la clásica revista que era un team up de Batman y Superman que salió en continuamente un montón de años hasta el 85 más o menos cuando, cuando sucedió la, la crisis en Tierras Infinitas
0: eh, que para quienes se pregunten qué es eso, lo vamos a charlar... En ahora, ahora lo vamos a, eh. lo vamos a
1: charlar este, ahora en, en un ratico, por ahí. Justamente hablando de la crisis, por ahí podemos hablar un poquito más, estirar los 70 dentro de los 80, un poquitín, tal vez. Mm, sí. Asociarlo con dos, dos hitos, o... o por lo, sí, dos hitos, digamos. Uno, primero...
0: Vamos a hablar de cuando Robin se hizo grandecito, de ¿verdad?
1: Exactamente. A ver, casi al mismo tiempo que salió Batman de Outsiders, dos hoy... Intocables de la historieta, que son el señor Mark Wolfman y el señor George Pérez, eh, tomaron una propiedad de DC que tenía cierta continuidad de publicación pero que nunca había sido muy popular, que son los Teen Titans, que eran en la reunión de los, de los sidekicks de todos los personajes, liderados obviamente por Robin. Gran concepto. Gran concepto, eh, imitadísimo sí. a lo largo de los años, dentro de D.C. y fuera de D.C. también. Eh, los Titans eran Robin, eran La Chica Maravilla, era Speedy, que era el, el, la contraparte Robin en los en el universo de Flecha Verde.
0: El Wally West, Kid Flash.
1: Wally West, Kid Flash, era Aqualad, más algunos personajes que fueron creados especialmente. Bueno, Wolfram y Pérez crean la revista Teen Titans, la revista más, entre comillas, Marvel, que haya publicado DC en su historia de publicación. Eh, estamos hablando del momento que además los X-Men, los New X-Men, eran... Súper populares
0: en, en Marvel. La época de Chris Claremont y exactamente y John y, en su y Bern, bueno
1: el equivalente de Claremont Byrne en DC eran Wolfman y Pérez y esta historieta pasó a vender pero ustedes no se dan una idea hoy estamos hablando de que vendía millones eh, y era tan importante que el personaje de Dick Grayson Robin realmente ya tenía poco sentido que formara parte del universo de Marvel aparte de que ya era un chico de 19 20 años que para estar con esos shortsitos... Sí. Robin, se te marcan cosas. Se tenía que, era, de, claro, sí, se tenía
0: que depilar las piernas, nada, un papelón.
1: Era muy fulero. Entonces se tomó una decisión súper arriesgada que el tiempo le dio la razón a la gente que lo
0: hizo. Sí, sobre todo viéndolo en, desde hoy en retrospectiva, es una decisión arriesgada. No, hoy es, cambiar de identidad de un personaje... No, no, y es además, a ver,
1: no estamos hablando de un personaje que apareció hace cinco años. Estamos hablando de un personaje que estaba en publicación hacía 40 años en ese momento. El tema es que se toma la decisión de... Dejarlo crecer y eh, Dick Grayson decide que no es más Robin y pasa a ser un personaje que se llama Nightwing. Otro día vamos a hablar más de Dick Grayson, de Nightwing, de todo lo que esto significa. Lo estamos mencionando porque por primera vez desde el año 40 no hay Robin.
0: Uh -huh. eh, hay que hacer algo al respecto.
1: En realidad primero no iban a hacer algo al respecto. Primero muy, muy sueltos de cuerpo dijeron no hay más Robin. Hasta que vino alguien de licensing, de DC, dijo, les hizo montoncitos y les dijo, qué onda, tenemos remeras, eh, lancheras, Juguete, claro. juguetes. es La imagen de Robin, están los superamigos y ustedes dicen que no va a haber más Robin, ¿no? No, pibe, me crean un Robin rápido y eso es lo que hicieron, crearon un Robin rápido Eh. Con un con un origen que inicialmente era igual al de Dick Grayson. Y es más, estéticamente era igual al Dick de los años 40, 50, ¿no? Recordamos eh,
0: hijo de, de familia circense cuyos padres mueren en un incidente de homicidio. Exactamente.
1: Bueno, hacen. Planes, y Bruce Wayne,
0: siguiendo esta tendencia eh, de, 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 de acoger a cuantos huérfanos pueda.
1: Exactamente. Hace lo mismo. Se lo lleva. Este, este pibe se llama Jason Todd. Y es probablemente el personaje más polémico en la historia de Batman. Tan polémico que el episodio que viene les vamos a contar qué terminó pasando con sí. Jason Todd, pero bueno, a los fines prácticos, Batman volvió a tener un Robin, y ese Robin era, de nuevo, un chico chico, es decir, no un, un adolescente casi ventañero como era Dick, sino que era un, un pibe eh, de 12, 13 años, eh, que era un clon de lo que habíamos visto, más o menos. Eh, no les voy a decir que las historietas de Batman no eran populares en este momento. Simplemente que eran algunas historietas más. Eh, Batman sí ya estaba instalado como, como par de Superman. Acuérdense que igual estos son los años de las películas de Superman de Christopher Reeve. Que fueron extremadamente populares. Ahora no nos damos una idea. Fueron muy populares en una época donde la gente iba mucho más al cine que ahora. Así que el, la exposición más media que tuvieron fue enorme. Eh, y Batman estaba a la par, pero no era el personaje como súper popular que vamos a conocer. ¿Cuándo pasa a ser ese personaje súper popular? Bueno, DC hizo un evento, ese evento se llama la Crisis on Infinite Earths o la Crisis en Tierras Infinitas, que permitió como reiniciar un montón de conceptos de, de DC...
0: Eh, ¿Por qué Infinitas y por qué DC consideró Que era momento de hacer el borrón y cuenta nueva Que terminó haciendo?
1: Bueno, vieron que le, recién les decíamos de la Tierra 2 sí. eh, Donde de alguna manera tiraron A los personajes de la Era de Oro En un mundo paralelo
0: Claro, pero hay mucho más que dos tierras
1: Entonces empezaron a tirar DC, por ejemplo, a lo largo de los años Fue adquiriendo o se fue fusionando Con otras compañías que tenían sus propios universos sí. En lugar de mezclar a todos los personajes Los tiraban en otra tierra más y cada vez que aparecía un concepto como demasiado absurdo era, bueno, hay otra tierra más. ¿Cuántas tierras hay? Infinitas. Eh, algunos consideraron que este concepto era muy difícil de entender para alguien que fuera un lego, para alguien nuevo. A mi entender, yo que me crié con el concepto de las múltiples tierras, era pan comido. Es más, hoy en día cada vez que veo alguno de los desastres que hace DCs, por favor, que vuelvan las infinitas tierras Y todos
0: contentos sí, sí. Si no tienen que hacer eh, borrón y cuenta nueva Permanentemente Y
1: además es, vos querés leer historias este Con el tono este infantil De los años 50 Hay una tierra con eso ¿Querés ver la del de universo de Batman De las orejas largas, detective de la noche? Lo podés ver ¿Querés ver las historietas actuales de Batman Con los mitos tal como vamos a revisar En un par de semanas? La podés tener. ¿Querés ver un universo como el universo de la serie animada, de la cual también vamos a hablar? También lo tenés. Todo convive. Pero bueno, yo no manejo DC, desafortuna <risas> desafortunadamente. Eh, el tema es, después de la crisis en tierras infinitas, hubo un cambio editorial importante en DC, no solo para reiniciar la historia de algunos personajes, más específicamente el personaje de Superman fue por ahí el que más cambió, Personaje de Batman, los cambios fueron mínimos, simplemente se le retocaron algunas cosas al origen de Robin como para hacerlo no tan parecido a Dick Grayson y un poquito más interesante. Spoiler, no funcionó. Eh, pero también se permitieron contratar a algunos artistas que venían haciendo carrera en Marvel principalmente. Cuando digo artistas me refiero tanto a dibujantes como guionistas. Eh, se les dio carta blanca para que si quisieran hacer alguna cosa... No necesariamente dentro de la continuidad de las historietas de la, del semana a semana se pudiera hacer. Eh, principalmente un señor que se llama Frank Miller, pero esa es una historia probablemente para la semana que
0: No me puedes cortar en la mejor parte. Eh, no se pierdan la semana que viene, probablemente uno de los capítulos definitivos en la historia de Batman, la segunda mitad de los 80, en la que están. Tenemos cuatro o cinco años seguidos. Eh, de obras cumbres del personaje
1: Absolutamente Algunas eh, hablaremos mejor que de otras Pero sin lugar a dudas Son las más icónicas y las que todo el mundo asocia con el personaje
0: Mi querido busca Sals, Gracias por estar acá Muchísimas
1: gracias Luciano Banchero Y nos escuchamos la semana que
0: viene